0: Toutes les fois qu'on a une grosse décision à prendre, peu importe ce que c'est, on se dit ben on l'essaye, puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave, au moins dans 10 ans on se posera pas la question.
1: Hello, c'est Maxime, bienvenue sur Pileface Podcast où je vais discuter avec des créateurs passionnés pour échanger ensemble sur leur fonctionnement, leurs méthodes, mais aussi leurs valeurs.
2: Je trouve que c'est quand même intéressant de, de, de sauter, puis de faire autre chose, puis de se, de de se, se déstabiliser, déstabiliser, puis de t'emmener complètement ailleurs où, où t'aurais jamais pensé te rendre.
1: Aujourd'hui, je discute avec Alex et MJ, un couple franco-canadien de vidéastes et photographes nomades qui parcourent le monde en nous partageant leurs aventures à travers leur chaîne YouTube. Ce duo est également un des pionniers dans l'enseignement en ligne en français sur le thème de la vidéo, avec plus de 1200 élèves regroupés dans leurs diverses formations.
0: Je pense que c'est la chose que nous, euh, on est le plus fier ou le plus content d'avoir accompli, c'était justement d'avoir des montages vidéo euh, qu'on peut regarder aujourd'hui puis, puis revivre ces, 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 ces voyages-là.
1: Dans cet épisode, on va parler de leur début, de comment et pourquoi il faut ôter le pas, de savoir prendre des risques en relativisant sur les conséquences. On va également discuter de comment ils s'organisent entre production business, école en ligne et création de contenu pour leurs réseaux sociaux. Et sans doute le plus important, de comment ils s'épanouissent après plus de 5 ans de création de contenu vidéo photo.
2: Fait on est, Je suis un peu partie euh, les yeux bandés, là, si on veut. Là. Puis j'étais comme « bah, y ad, advienne que pourra, on verra où ce que ça nous mène ».
1: Pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée pour suivre les prochains épisodes. Je vous laisse avec notre échange avec Alex et MJ On The Go. Bonne écoute.
0: Nickel, parfait. Mini, mini délai, mais ça va donner un bon. Ouais, ça. ça va le faire. Mais bien vu. Une bonne référence. Une
1: bonne technique. Bien joué. Alex et MJ, merci de. de prendre ce temps avec moi. Je suis hyper content de, bah, de vous avoir aujourd'hui parce que je vous suis depuis euh, très longtemps, depuis le début de la chaîne, en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Wow! Donc, euh, <rire> de, ouais, donc euh, hyper heureux de vous avoir. J'ai plein de questions à vous poser. Et, euh, très content qu'on puisse discuter
0: ensemble aujourd'hui. Ben, merci beaucoup de nous avoir euh, invités. Mmh. On a eu... Euh... Ben, ça a été long avant qu'on puisse donner bon un bon moment, mais finalement, on y est. C'est ça.
1: Alors, je vous ai présenté un petit peu en introduction. Euh, alors, je vais vous poser la question basique que tout le monde vous pose, mais est-ce que vous pourrez vous présenter avec vos mots surtout?
0: Oui, on est Alex et MJ on the go, on est un couple franco-canadien et ça fait depuis janvier 2016 que nous on, on voyage un peu partout à travers le monde et on crée du contenu vidéo et aussi photo de voyage et depuis 2018 on est aussi fondateur, formateur à l'académie FOTG qui est une académie en ligne dans laquelle on enseigne la production vidéo.
1: Alors euh, tu as précisé quelque chose que je trouve assez intéressant et que j'aimerais bien euh... Commencer là-dessus, c'est que tu as précisé que vous étiez en couple. Moi, je voulais savoir, c'est comment travailler en couple tout le temps? Euh...
2: Je vais laisser MJ répondre <rire> à celle-là. <rire> c'est comment travailler en couple? Ben, c'est pas fait pour tout le monde, là. déjà d'emblée, euh, c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde, mais euh, je pense que dans notre cas, compte tenu qu'on travaille comme vraiment. On se complète bien, en fait. C'est qu'on n'a pas les mêmes tâches, fait que dans le fond, mettons. Si on regarde une vidéo, ben Alex, il fait vraiment le montage, mais au niveau du tournage, ben on va se compléter. Euh, lui, il va faire toutes les, les, les scènes plus, euh, plus grand angle. Moi, je vais faire tout ce qui est plus euh, scène close-up en B-roll. Fait qu'on se complète à ce niveau-là.
0: Faut dire que avant même qu'on lance notre projet, oui. on travaillait déjà ensemble. Oui. En fait, on s'est rencontrés à Toronto, on travaillait tous les deux à TFO, qui est une chaîne de télé francophone en Ontario. Euh, fait qu'on était quand même un peu habitués de, de travailler ensemble. C'est certain que c'était pas au même degré que ce l'est aujourd'hui, mais je pense que comme MJ le dit, euh, c'est pas, pas fait pour tout le monde, mais dans notre cas, ça fonctionne bien. On est capable de s'endurer et de continuer à avoir une belle relation malgré le fait qu'on voyage qu'on travaille euh, et qu'on vit ensemble vraiment 24 heures sur 7.
2: Mais le fait qu'on fait des montages, euh, ben, ça permet qu'on est beaucoup dans notre bulle aussi. Fait que c'est comme le petit moment d'évasion de faire comme ok on a... parce que tout être humain a besoin de son moment C'est comme c'est normal. Là. Mais euh, ouais on met nos écouteurs puis on passe une après-midi à faire nos petites affaires puis. Euh...
0: Quand MJ a besoin d'une pause, elle va prendre une marche.
2: <rire> c'est vrai en plus. <rire>
1: Bien, parce que bah, je vous suis depuis assez longtemps, j'ai écouté donc vous avez fait plusieurs podcasts que j'ai écouté aussi avec, avec plaisir. Et euh, ce que j'ai remarqué, c'est que vous avez quand même deux profils qui sont euh, différents, très complémentaires. Mais euh, ce que je comprenais, c'est qu'Alex était plus euh, penché axé euh, business, tout euh, la partie développement, et enfin en tout cas de base, et, euh, et MJ plutôt sur la partie un peu aventure, euh, découverte et voyage. Est-ce que Enfin, En tout cas, de ce que j'ai compris, c'était comme ça au début. Est-ce qu'avec le temps, ça a évolué Est-ce que vos profils, est-ce que vous avez appris à acquérir, on va dire, le, les, les compétences de l'autre
0: ben, C'est vrai qu'au au départ, euh, MJ, c'était la grande voyageuse. Euh, avant même qu'on qu lance le projet Alex et MG, MJ, MJ avait visité plus de 30 pays. Euh, tu faisais au moins un ou deux voyages. Euh, c'est quand même assez long terme mmh. par année. Moi, j'avais très, très peu voyagé. Et justement, l'inverse est aussi vrai. Moi, j'avais déjà eu mes, mes petites entreprises dans le passé. MGL était habituée vraiment au 9 à 5, à euh, avoir ses bénéfices dentaires, euh, etc. Euh, donc, euh, je dirais que, oui, évidemment, de mon point de vue, là, j'ai voyagé beaucoup plus que j'avais voyagé à l'époque. Mais je pense que on a quand même gardé ces...
2: Les rôles. Les rôles,
0: ces rôles-là, euh, même si oui, moi, je voyage plus, puis MJ est plus business aujourd'hui, ça reste que je considère encore MJ comme étant la grande voyageuse du duo et moi étant plus le, ouais. le businessman du groupe.
2: Les fondations sont restées pareilles, en fait.
0: C'est ça. <rire> On a appris, euh, c'est ça, un peu de l'autre, mais on a gardé nos rôles principaux. <rire> Et du coup, ça vous aide pas
1: mal sur la partie organisation aussi, j'imagine, de ce que vous faites, les tournages, les différentes choses comme ça, ça reste aussi comme ça ou vous changez un petit peu de temps en temps? au
0: ben, niveau tournage, c'est certain qu'on a beaucoup évolué avec le temps. Euh, au départ, c'était beaucoup plus moi qui s'occupait de la vidéo, euh, mais aujourd'hui, euh, c'est quand même assez partagé, dans le sens que quand on tourne, comme MJ le disait tantôt, euh, ben on tourne presque autant les deux. La seule chose que moi, je fais vraiment de plus au niveau du tournage, c'est euh, le drone. Moi, je, je, je pilote le drone ben, en tout temps. Mm -hmm. euh, sinon, montage, c'est moi qui s'en occupe, mais MG s'occupe de la colo, de la, de la colométrie, etc. Fait qu'on a quand même un bon partage. Peut-être un 60-40 mm -hmm. Le 60 étant plus moi, puis 40 Et étant MJ. Même,
2: même au niveau de l'organisation, euh, on se partage quand même les tâches. Là. On, on se donne... Euh... Tu sais, peut-être, moi, je vais je plus euh, étaler, comme dire, OK, il y aurait ça, 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 on pourrait faire ça, 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 euh, telle journée. Est-ce que ça marche? Tu sais, c'est plus au niveau de la prise de décision. À la fin, c'est souvent Alex qui va la faire, mais moi, j'arrive sur la table avec, OK, voici les propositions, voici euh, les dates on serait disponibles, puis euh, ça marche.
1: J'imagine aussi que de, le fait de travailler à deux, ça peut être un appui dans le sens où euh, bah, tout créateur a forcément des moments un peu de mou. Est-ce que, justement, vous arrivez à compter un peu sur l'autre pour vous remotiver? Est-ce que vous avez ces petites choses-là?
0: C'est certain qu'à deux, euh, c'est beaucoup plus facile, surtout quand on a des gros projets, des gros objectifs. Euh, comme en 2019, par exemple, on s'était lancé le défi de réaliser une vidéo par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Euh, J'imagine que tu voulais peut-être en parler éventuellement, mais euh, justement, euh, cette année-là, ça a été c'était primordial, en fait, qu'on soit les deux parce que, justement, il y avait certaines journées où peut-être moi, j'étais moins motivé à, à produire une vidéo. Donc, MJ était là pour me donner un petit coup de pied ou vice-versa, MJ était moins motivé. Fait que moi, j'étais là pour, pour mmh. la motiver. Avoir fait ce défi-là seul... Je ne sais pas si on aurait, on aurait réussi. Quoique tous les deux, on est assez de tête dure. <rire> Donc, quand on se fixe des objectifs, on est assez motivé et ambitieux à, à les accomplir. Mais c'est certain qu'à à deux, là, ça, ça peut nous aider dans, dans plusieurs situations.
2: Oui, c'est plus motivant aussi à juste sortir puis aller euh, faire du contenu ou créer. Oui, c'est comme... ouais, définitivement à deux, on
0: Mais je pense que c'est la réalité dans, dans toute dans toute entreprise, ils, ils disent que c'est important de s'entourer de, de gens pour justement se motiver, mais aussi des gens qui ont peut-être des forces que nous, on n'a pas euh, et, et vice-versa. Nous, on a des forces que d'autres personnes n'ont pas. Ça fait en sorte qu'on avance plus vite à deux et justement, mais ça, 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 ça nous permet de, de rester focus et, et de toujours continuer à avancer vers nos buts et nos objectifs.
1: Je suis entièrement d'accord parce que justement, bah, comme beaucoup, moi, j'ai aussi démarré tout seul. Et euh, en fait, en m'entourant de personnes, ça te permet aussi de t'appuyer, que ce soit en termes de projet. Forcément, d'un point de vue projet, bah, vu que ce n'est pas les mêmes yeux, euh, tu ne vas pas forcément avoir les mêmes idées et ça va apporter à, à fond. Mais c'est surtout, moi, je trouve que l'aide la, est surtout psychologique. Parce que euh, tu as des moments où tu vas être euh, pas forcément hyper motivé, où tu vas te dire, euh, t'as l'impression que ça va être une montagne. Et le fait de t'entourer de personnes qui, vont, euh, qui, qui comprennent ce que tu vives, parce que c'est ça, c'est euh, comprendre quelles émotions passent par ta tête, etc. Et ben ça apporte tellement que euh, je pense que c'est assez important d'essayer de s'entourer assez rapidement euh, de personnes qui comprennent exactement ce que tu vis et qui peuvent t'aider du coup là-dessus.
0: Oui, c'est une question aussi de trouver les bonnes personnes. On ne veut pas non plus s'entourer des, des mauvaises personnes, si on veut. Euh, mais définitivement, là, comme tu le dis, s'entourer dès que possible, ça va au moins nous permettre de, de, de rester motivés puis de, puis de progresser. Mm. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'on fait encore ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense en fait que si ce n'était pas de moi, par exemple, peut-être que MJ n'aurait jamais quitté son emploi à 9 à 5 à l'époque. Elle voulait le faire, mais elle avait besoin de justement cette, cette motivation-là de plus. Euh, puis peut-être que moi, je suis du genre à entamer un projet, je vais y aller à fond pendant deux, trois, quatre ans, mais après ça, on dirait que mes intérêts changent puis j'ai le goût d'aller explorer autre chose. Mais le fait que MJ soit là, bien, ça me permet de, de rester concentré puis de continuer à bâtir ce qu'on a, ce qu a bien, commencé à bâtir il y a de ça cinq ans. Fait que je pense que c'est avantageux pour, pour les deux qu'on qu se soit trouvés. <rire>
1: Justement, t'en parlais un petit peu, donc ça a commencé en 2016, donc vous aviez deux jobs dans la télé, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Comment, euh, oh, c'est une question classique, mais euh, est-ce que vous avez déjà à l'époque un attrait pour la vidéo ou c'est le fait de bosser
0: en TV Comment euh, c'est comment venu un
1: peu la vidéo à ce moment-là
0: ben, allons-y avec le début du début. MJ a oui, étudié ça. Moi, en production télévisuelle. Ouais,
2: moi j'ai étudié pour comme euh, un cours que c'était ça donnait beaucoup l'envers du décor parce que c'est ça qui m'intéressait beaucoup dans une je consommais énormément de télévision puis ça m'intéressait de savoir comment ça fonctionnait, qui qui filmait, tout ce qu'on voit pas justement. Fait que moi j'ai étudié là-dedans spécifiquement, fait que c'était vraiment pour des émissions de télé dans une régie avec un assistant réel, un réalisateur qui call les shots, un, un switcher. Une grosse équipe. Une, une grosse équipe en régie. Puis tout de suite, j'ai travaillé dans ce domaine-là en sortant de l'école.
0: Puis moi, j'étais à l'époque, crois-le au nom, magicien professionnel. Donc moi, quand j'étais ado euh, et jeune adulte, je faisais des, des spectacles de magie. <rire> Puis, euh, dans le fond, moi, j'ai toujours aimé divertir les gens à l'époque sur une scène. Donc, moi, après, euh, après mes études secondaires, j'ai euh, étudié pour devenir, si on veut, animateur télé-radio. Euh, et c'est par la suite que j'ai eu euh, un, un travail en, euh, en télé comme animateur télé. Fait que moi, j'avais jamais vraiment touché de caméra autre que pour le plaisir quand je faisais des projets scolaires euh, plus jeunes. J'ai toujours aimé ça, euh, réaliser, faire du montage et tout, mais on dirait que ça... Ça n'avait jamais passé dans ma tête que j'allais faire ça un jour dans ma vie professionnellement.
2: Mais on baignait vraiment dans cet environnement-là. -là, C'est évident, on créait des émissions, on créait des vidéos à tous les jours de toute manière. C'était juste, ce n'était pas nos projets. C'est toujours travailler sur le projet d'un autre. Exact. C'est ça qui a changé. Ceci dit, moi, malgré que j'avais étudié dans le domaine, euh, j'avais pr plutôt pris la, blan la branche de... Euh, plus euh, organisation, j'étais à réale, donc c'était beaucoup plus faire des horaires puis des trucs comme ça. Fait que je ne touchais pas autant à la caméra que pendant mes études. Fait que ça, j'avais un peu pris ça de côté.
0: Puis dans le fond, l'émission sur laquelle mg et travaillait, c'était une émission qui traitait beaucoup des, des médias sociaux, des réseaux sociaux. On collaborait beaucoup avec des youtubeurs euh, québécois. Puis euh, c'est là que j'ai vu qu'il y avait comme une petite opportunité. Le YouTube canadien francophones commençait de plus en plus à prendre de l'ampleur. Les gens commençaient de plus en plus à gagner leur vie avec ça. Puis, euh, j'ai approché MJ, je lui ai dit « Qu'est-ce que t'en penses si on quitte nos jobs pour partir voyager? » Toi qui es une grande voyageuse, mais le but derrière tout ça serait de créer une chaîne YouTube et de faire des vidéos de voyage, de document documenter nos aventures, etc. Fait que ça n'a pas été euh, un oui Instantané. instantané. Immédiat, exactement. Il a fallu quand même qu'on euh, qu parle et qu'on discute et qu'on négocie <rire> <Mais c 'était, rire> un peu.
2: Mais c'était pas l'idée de... de l'idée de faire des vidéos, ça, c'était intéressant. C'était juste l'idée de, de dire, « Oh, OK, je laisse tomber tout ce que j'ai déjà d'acquis, ben, bon mais tout ce que j'ai euh, qui va bien. » Puis là, tu fais comme, « OK. » Parce qu'il faut dire
0: qu'on aimait quand même nos travails. Oui, oui, on, on aimait... Euh, tu sais, on avait une... une un, un beau cercle d'amis. On, avait, on puis, avait une belle vie. C'était oh, pas, pas désagréable. Au
2: niveau professionnel, moi, je commençais aussi à avoir beaucoup plus de responsabilités, de responsabilité, puis j'avais beaucoup plus de projets intéressants. Fait, fait que là, j'étais là, OK! Est-ce que je laisse tout ça, tout ça derrière pour comme aller vers quelque chose que j'ai aucune idée qu'est-ce qui va arriver?
0: Puis, Finalement, dans le fond, on a décidé de, de sauter. On s'était dit, ben le pire, dans le pire des cas, ça fonctionne pas. Dans le pire des cas, on revient à la maison. Dans le pire des cas, on repostule pour un autre, un autre emploi à la même boîte pour laquelle on travaillait.
2: Parce qu'on est parti en bon terme. Exact.
0: On n'a pas envoyé chier personne quand on a quitté. <rire> fait que, fait que ça, c'est OK. Donc, on s'est dit, on est mieux l'essayer, puis de voir que finalement, ça fonctionne pas. Et, c'est de ne pas avoir ce regret-là dans notre arrière-pensée pendant toute notre vie, de se poser la question euh, « Qu'est-ce qui aurait arrivé si on avait... Tu » sais. mm. Fait qu'au final, on a, on a sauté. Puis là, cinq ans plus tard, ben aucun regret.
1: Incroyable. <rire> c'est quoi justement, euh, à ce moment-là, quand vous dites « Ok, euh, il y a une aventure à tenter sur YouTube et avec le voyage », c'est quoi vos motivations Qu'est-ce qui vous drive, en fait que, Pourquoi le faire
0: ben Moi, comme je l'ai mentionné, j'ai toujours euh, été habitué, premièrement, à à avoir mes, mes propres petites entreprises, à gérer mes, mes propres horaires, euh, mon salaire et tout. Fait que moi, j'aime ce, ce défi-là. Fait que pour moi, le 9 à 5, j'ai vite réalisé que c'était pas pour moi. Puis le travail que je faisais en télé, ben c'était ça. C'était du 9 à 5. C'était très, très, très routinier. L'émission que j'animais, c'était une quotidienne. Donc, à tous les jours, à la même heure, j'allais en maquillage à tous les jours, à la même heure, on faisait le show. Euh, en fait, la partie show... C'était vraiment était cool. C'était 30 minutes de ma journée. Le reste de la journée, c'était toujours de la préparation. Euh, c'était un peu euh, la même chose de jour en jour. Fait que Moi, ce qui m'a motivé le plus justement à, à quitter l'emploi, c'était justement le, 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 le fait de, ben, de, de, de se lancer un, un, un défi personnel, mais professionnel, puis de partir à l'aventure, puis de, ben, de, 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 de lancer notre entreprise. quoi. C'était ça.
2: Moi, je dois, je dois avouer que quand on est parti, euh, ce qui me motivait beaucoup, c'était d'aller voyager. j'ai dit wow, pendant un an, on va voyager. <rire> ouais, C'est malade. Euh, puis je dois dire aussi que je suis un peu sautée euh, avec pas de plan. Mais en fait, on n'avait pas vraiment de vision euh, à long terme. T'sais, on a dit, on va l'essayer. Nous, on partait un an. On s'était pris un visa de travail en Nouvelle-Zélande parce qu'on s'était dit, au pire, ben on s'installe puis on travaillera là-bas, puis ça va être ça. Fait qu'on est... Je suis un peu partie euh, les yeux bandés, là, si on veut. Puis j'étais comme, a tu sais, advienne que pourra, on verra où -ce que ça nous mène.
0: Puis moi, comme j'avais pas beaucoup voyagé, justement, juste le fait de savoir que j'allais voir du pays puis voir différentes choses, ça, ça me motivait à fond. Euh, mais je pense aussi le fait qu'on qu était quand même jeune. Mm -hmm. dans le sens, moi, j'avais 25 ans quand on a, quand on a quitté. Euh, fait qu'on dirait que quand tu es dans ta mi-vingtaine, c'est pas grave, tu sais, c'est... Ah, ah, ben oui, je laisse mon salaire de 75 000 par année, bah c'est pas grave. Ah, je laisse mon condo, bah c'est pas grave. Tandis qu'on dirait plus tu vieillis, plus, t es, t es, plus tu y penses, plus tu y penses profondément. Je sais pas quel âge toi tu as, mais j'imagine que tu t'es à peu près notre âge là. Un... Euh,
1: j'ai 27 ans, donc on est, okay. je suis entre les deux, entre les deux mais Attends, je vois exactement. Je, vais, je vois exactement ce que, ce que vous parlez, parce que tu prends quand même moins de risques quand t'es jeune et tu as moins cet aspect de construire quelque chose à long terme. Que ça soit, euh, tu vois, d'investir, de préparer, un truc, enfin, pas préparer ta retraite non plus, mais tu vois, préparer l'avenir, et bien bah, tu as moins ces, ces idées-là. Donc je pense que c'est quand même, enfin vous allez me dire si je me trompe, mais c'est peut-être un peu plus facile de te lancer quand t'es jeune, quand t'as un peu moins mmh.
0: de, de charges. Bien, on dirait que c'est parce que tu as, as moins de choses à perdre. Dans le ouais, sens que. C'est ça. ça tu, tu commences ta vie, tu es encore. Euh, tu plein d'énergie. On on, là, je parle comme si on a 50 <rire> ans. Là, je veux <rire> dire, on a, on a 30 ans à peine. Là. Non, moi, j'ai quel âge? J'ai 31. Oui, j'ai 31 maintenant. Ouf. Euh, 31, fait que. Non, mais c'est certain qu'on est encore jeune. Mais je pense qu'avoir pris la décision aujourd'hui versus quand j'avais 25 ans, ça serait plus difficile de prendre cette même décision-là aujourd'hui.
2: Mais tu vois, moi, j'étais plus vieille quand on a pris la décision. C'est peut-être pour ça que ça m'a pris plus de temps de oh, décider. <rire>
0: Parce que si, si c'était à refaire, là,
1: imaginons maintenant, on se retrouve, euh, bah, vous êtes toujours dans, dans vos postes en télévision. Est-ce que là, vous sauteriez le pas?
0: Dans le sens que si on ne l'avait pas fait euh, yes, cinq ans passant, est-ce qu'on le ferait aujourd'hui? Ben, c'est toujours difficile à, à, à répondre à ce genre de questions-là. Mais je mais pense, pense que, que oui. Je dirais oui dans le sens que je sais que ça va valoir le coup. Parce qu'au final, ben... On n'est hey. pas devenus des youtubeurs. Moi, je ne me considère pas vraiment comme si on est des youtubeurs parce qu'on ne gagne pas notre vie avec euh, les vidéos qu'on publie sur YouTube, chose qui est très, 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 très difficile à faire, surtout en français, euh, dans notre dans niche, Canada, euh, au etc., surtout au Canada. Euh, mais on, vit quand même notre, on, on gagne quand même notre vie grâce à la production vidéo. Euh, puis, il faut dire que quand on a commencé, tous les deux, on avait très, très peu d'expérience avec une caméra dans la main. Euh, même si on baignait dans ce monde-là, on a quand même tout appris euh, sur le terrain en, en, en produisant du, du contenu.
2: Mais, mais tu sais, moi, je me dirais aussi... Puis même si aujourd'hui, il fallait faire un autre gros changement, je trouve que c'est quand même intéressant. Comme sach, sachant maintenant que où est-ce que ça te mène puis qu'il y a tellement... Tu sais, tu as tout le temps le temps de refaire autre chose, comme on dirait que c'est... Je, je le ferai encore. Oui, ça, ça me prendrait quand même probablement du temps à en décider, mais je trouve que c'est quand même intéressant de, de, de sauter puis de faire autre chose, puis de, 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 de se, se déstabiliser, déstabiliser puis de t'emmener complètement ailleurs où, où tu n'aurais jamais pensé te rendre.
0: Pis comme je l'ai mentionné, dans le pire des cas, on aurait fait un an de voyage, un an de vidéo, puis ensuite, si ça n'avait pas fonctionné, on aurait trouvé autre chose. Je veux dire, au moins aujourd'hui, on ne se pose pas la question qu'est-ce qui aurait arrivé si on on l'avait fait, puis on, tu sais, fait qu on n'a jamais ça dans, dans l'arrière-pensée, puis on essaie maintenant de... Toutes les fois qu'on a une grosse décision à prendre, peu importe ce que c'est, on se dit, ben, on l'essaie, puis si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Au moins, dans 10 ans, on ne se posera pas la question.
1: C'est une super mentalité, parce que, euh, que comme tu dis, tu dis au, au pire, en fait, ça permet de relativiser dans le sens où quel, quel réel risque tu prends à te lancer, que ce soit dans la mm -hmm. vidéo, dans le voyage ou dans ce que tu veux. En soi, bah, au pire des cas, si jamais ça foire, eh il <coughs> y a un an qui va être passé, six mois, bref. Mais ce n'est même pas du temps perdu, parce que tu auras progressé, en fait. Tu auras forcément mm -hmm. évolué en termes de mentalité, tu auras pris des choses, tu te seras mis en difficulté. Vous parliez de mise en difficulté. Bah, c'est carrément le cas donc euh, non je trouve que c'est un super conseil que tu donnes là et à, à tous les gens je pense qu'ils hésitent un peu à se lancer c'est vraiment le truc qu'il faut se rappeler dans le sens où euh, si ça marche tant mieux si ça marche pas c'est pas grave mmh.
0: puis un an un an dans une vie c'est tellement pas long là. un an ça passe comme ça quand on y pense un an passé il venait d'annoncer, même plus qu'un an passé, la COVID commençait. Ça fait déjà plus d'un an. Ça, ça prouve à quel point le temps passe tellement vite que un an sur 80 ans de sa vie, c'est rien fait. c'est Mieux vaut l'essayer ouais, tenter le ça. coup que de se dire... Euh... C'est ça. Alors forcément, c'est aussi ce qu'on dit, c'est que c'est souvent plus facile à dire après.
1: Quand, forcément, mm -hmm. quand tu es lancé et que tu as vu que ça marchait, euh, tu te dis dis, bah, c'est vrai qu'il faut se lancer. Comment, euh, vous, en 2016, donc là, vous quittez vos postes, vous partez en Nouvelle-Zélande, du coup mm -hmm. Ouais, comment vous vous sentez à ce moment-là
0: oh, Excité.
2: Oh, très bien. Une fois que la décision est prise, là, on dirait que tout se place. C'est vraiment de la minute où tu dis « OK, go, on y va », tout, tout se place, les cartes se placent exactement comme elles doivent être. Puis tu fais juste suivre, suivre, <rire> suivre ce chemin-là. Puis tu fais comme waouh c'est dommage facile. waouh tout se place, tout, tout s'enchaîne. Puis euh, ça va bien. Mais c'est vraiment de la minute que tu dis, OK, je passe cette porte-là, là, puis j'y vais. Là. Il y a comme un, un chemin tout droit, là, puis tu as juste à aller dedans.
0: <rire> Mais je pense qu'on était très convaincus aussi. Ouais. On, a, on avait juste hâte de de le faire MG tu vois ça faisait 8 ans qu'elle travaillait pour euh, pour cette boîte là fait c'est veut, veut pas euh, le, le, le fait de savoir qu'on va vivre quelque chose de nouveau c'est c'est excitant soi fait que non on était très très excités on savait pas où ce que ça allait, ça allait nous mener mais on avait on avait hâte de découvrir des nouvelles choses
1: ouais. OK que, pardon c'était quoi du coup le, le projet est-ce que vous vouliez voyager mais il y avait une idée de faire des productions vidéo que qu'est-ce que vous aviez en tête au début
0: le, le projet initial, initial c'était de bâtir notre chaîne YouTube. C'était de produire du contenu qu'on allait euh, bien, publier sur les réseaux sociaux. Initialement, petit scoop, on ne s'appelait pas Alex et MJ on the go. On avait un autre nom de chaîne, c'était Trip à deux. <rire> OK, ça se tient. Mais euh, quand on était en Nouvelle-Zélande et que les anglophones nous approchaient puis qui nous demandaient c'était quoi le nom de notre chaîne, on répondait Trip à deux. <rire> c'était pas très clair, donc on s'est dit on va changer ça pour quelque chose qui est plus facile à, à dire en anglais, mais passe quand même en français, fait que d'où pourquoi on a décidé de se nommer Alex et MJ On The Go. Euh, mais au-delà de bâtir notre chaîne YouTube, on produisait aussi pour la télé, pour la chaîne pour laquelle on travaillait.
2: Oui. Euh, puis, dans le fond, on avait un, un petit contrat. On devait produire deux vidéos par mois. fait que ça, on travaillait beaucoup à faire ce, ce contrat.
0: Puis, on était payé pour le faire. Donc, ça nous, ça nous permettait d'avoir un petit revenu ouais, à faire de la vidéo déjà euh, ben de voyage, si on veut. Donc, euh, parallèlement, c'était ça, ça, ça le but. Produire pour notre chaîne YouTube des vidéos style vlog. En fait, on n'avait pas vraiment de style au début. On ne savait pas vraiment sur quel pied danser. Euh... Puis aussi, bien parallèlement, c'était de produire pour, pour la télé.
1: OK. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, vous aviez quand même euh, pour objectif de vivre de la vidéo? C'était déjà une volonté à ce moment-là?
2: Oui.
0: En fait, nous, notre but avec la chaîne YouTube, c'était pas nécessairement de gagner notre vie avec euh, nos productions YouTube, mais vraiment d'utiliser ça comme un portfolio pour obtenir des contrats, disons, plus corpo ou etc. par la suite, parce qu'on était quand même réaliste dans, euh, dans notre projet. On savait qu'on n'allait pas gagner euh, des, des millions, millions euh, grâce à, à notre, contenu, euh, notre contenu web, mais on s'était dit, si on est capable de produire du bon contenu, du beau contenu euh, et que des gens nous découvrent grâce à ça, ben peut-être qu'ils vont décider de nous embaucher par la suite pour réaliser que ce soit des vidéos promo pour leur entreprise, euh, d'autres émissions télé, etc. Mais,
2: mais on voulait vraiment faire de la vidéo.
0: Mais on voulait vraiment faire de la vidéo, et, effectivement, oui. et, et du coup,
1: est-ce que ça a été le cas? Est-ce que euh, votre pro, euh, les, les productions et les vidéos que vous faisiez, ça a intéressé justement des... Euh, est-ce que vous avez obtenu des projets grâce à ça?
0: En fait, la, la première année, on n'a jamais vraiment été payé pour les vidéos qu'on a réalisées autre que pour la, la boîte, la, 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 la chaîne télé. Ceci dit, on a réussi à à obtenir beaucoup d'échanges de services. Donc, on a fait beaucoup de voyages gratuits ou des activités gratuites en échange de contenus vidéo. Donc, le premier qu'on a, qu a fait, c'était en Nouvelle-Zélande. On commençait déjà à avoir euh, ben moins d'argent dans notre compte de banque. Donc, on a envoyé quelques courriels, puis on a envoyé un courriel spécifiquement à une petite agence de voyage locale en Nouvelle-Zélande qui offrait des voyages organisés. Puis, on leur a proposé de se joindre à un de leurs voyages et de réaliser euh, ben, des vidéos. Puis, eux, dans le fond, ils nous ont, euh, ils nous ont dit, « ben on, on est moins intéressé par euh, des vidéos YouTube, mais ce qu'on aurait vraiment besoin, c'est une vidéo promotionnelle pour notre agence. » Fait que, euh, venez faire un voyage de huit jours avec nous, euh, puis euh, en échange, ben, on vous demanderait de réaliser justement une vidéo une vidéo promo Corpo. Trop puis, bien. Euh, on a accepté euh, tout de suite. Et ils ont tellement aimé notre vidéo qu'ils nous ont référé ensuite à une autre agence, mais cette fois-ci en Afrique. Donc euh, cette fois-là, on a fait un voyage gratuit de 30 jours en Afrique, oh, à faire du camping, euh, des safaris, etc. En échange, cette fois-ci, de contenu qu'on oui, mettait
2: sur notre chaîne
0: promotionnelle, mais aussi sur notre chaîne YouTube.
2: Fait que c'était encore, euh, c'était vraiment plus ce qu'on ce qu'on recherchait depuis euh, toute l'année, si on veut. Puis puis dans le fond, euh, c'est ce voyage-là, c'est encore un des plus beaux trips qu'on a fait. Depuis les cinq dernières années, là, ouais. ça a été encore... Euh, cette... L'Afrique, ça a été vraiment quelque chose de spécial.
0: C'était un voyage qui valait à peu près 4 000, 000, 4 000 ou 4 500 par personne. Mm. Fait que, disons, si on arrondit un 10 000 là, pour, euh, pour les deux, en euros, on un 7 000 à 8 000 euros, là, si on veut. Euh, donc, même si on n'était pas c'est physiquement payé pour notre travail, le fait de pouvoir vivre ces expériences-là ah ouais. euh, gratuitement, là, si on veut, c'était absolument... C'est un truc de ouf, quoi! Je, je... Puis, euh, <rire> ça nous permettait, permettait d'avoir ça dans notre portfolio aussi puis de commencer à bâtir notre portfolio professionnel. Fait que nous... Euh, on était bien contents de ça. Mmh.
1: Incroyable. En vrai, ce, ce, bah, je vous avais déjà écouté un peu sur, sur cette partie-là. J'imagine que pour vous, ça a été un voyage incroyable, autant humainement que de production aussi vidéo, vidéos, parce qu'il y a beaucoup de choses à filmer. Et mmh. c'est surtout, je pense, qu'il qu a dû être fou aussi, c'est de réaliser qu'en bah, en fait, on peut en vivre, que ce ça, que ça soit par des échanges comme ça, ou alors d'être payé pour ce genre de vidéo. Et euh, j'imagine que pour vous, ça devait être un kiff de se dire euh, bah, en fait, il ouais, y a vraiment, euh, professionnellement, il y a moins de faire quelque chose en faisant soit des vidéos de voyage ou soit des vidéos corpo et d'en vivre, quoi.
0: Oui, puis encore, on était très débutant dans dans le domaine, on était, pas, on, était en, on était très loin de ce qu'on produit aujourd'hui, mais ça ne change pas le fait qu'il y a toujours des entreprises qui ont besoin du contenu euh, vidéo. Donc, même si on est débutant, il ne faut pas avoir peur de, de se lancer. Puis c'est comme ça, justement, qu'on va acquérir de l'expérience aussi puis qu'on va, qu va s'améliorer. Euh, donc, il faut juste pas avoir peur de cogner aux portes puis d'offrir ses services, euh, que ce soit gratuitement qu'on débute ou en échange, en échange de services comme nous, on le fait. Puis euh, vous serez surpris de découvrir à quel point euh, les gens sont, sont ouverts à ça puis que vous allez avoir des « oui ». Certainement, vous allez recevoir des « non », c'est ouais. normal, mais il y a toujours quelqu'un qui va finir par, par dire « oui mm.
1: ». Est-ce qu'aujourd'hui, est, c'est une méthode que vous appliquez encore de temps en temps de proposer des services gratuits en échange de choses que vous n'avez pas forcément déjà faites?
0: Non, non. ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça. Je pense que la dernière fois, c'était peut-être en 2017, 2018, gros max. Euh, Je pense qu'il y a quand même un certain temps alors, à un certain point il faut quand même être capable de mettre un peu de, de bouffe sur la table et de se payer euh, de se payer un toit donc c'est certain que autant qu'on qu est content de l'avoir fait au début maintenant, euh, pas mal tous les, les projets qu'on entend, c'est des projets, c'est des projets qui sont qui sont payants. Mm -hmm. ça,
1: ça, ça se tient. Et euh, à quel moment, euh, à quel moment du coup vous switchez sur cette partie-là un peu un peu plus euh, bah, On va te demander une rémunération pour nos vidéos parce que vous aviez une certaine expertise, vous aviez un portfolio. Comment euh, comment il passe ce côté gratuit au côté payant
0: ben je pense Bien. que devenu c'est venu naturellement dans ouais, le sens c'est
2: ta valeur il faut que tu t'écoutes hein puis tu te dis ben je pense qu'à ce niveau-ci j'ai fait j'ai assez prouvé je me suis assez prouvé pour dire ben j'ai une valeur personnelle puis euh, je trouve que mon travail vaut tant d'argent
0: puis nous euh, dans notre cas nous c'est qu'on s'est fait offrir un, un beau projet de télé pour une autre ouais. chaîne, une autre chaîne. Euh, puis c'est quand ils nous ont choisi nous euh, pour, pour le contrat puis qu'on était payé pour le faire, qu'on qu a comme un peu réalisé, si on veut, naturellement. que, OK, c'est bon. S'il y a des, des chaînes de télé qui sont prêtes maintenant à nous payer pour le faire, bien, c'est certain que pour la suite, on sait qu'on qu vaut quelque chose. Je pense que ça joue aussi sur la confiance. Quand tu as des gens qui t'approchent aussi puis qui veulent t'embaucher puis t'offrir des sous pour ton travail, ben ça te donne un petit boost de confiance, puis tu te dis, OK, c'est bon, mon, mon travail est assez bon <rire> pour que ouais. les gens veulent me payer pour le faire, fait que ouais. je me lance, puis euh, maintenant, ben tu sais, je, je, je vais développer mes, mes tarifs euh, par rapport à tout ça.
1: Donc là, euh, là on est d'accord qu'on est à la période 2016, où euh, bah, vous faites du coup pas mal de voyages et vous continuez aussi un peu pour travailler pour, pour la chaîne de TV. J'ai vu qu'aussi, en 2017, vous étiez revenu au Canada et vous donniez des cours euh, dans des écoles, si je ne dis pas de bêtises, oui. d'audiovisuel
2: oui. Euh, on se promenait à travers le Canada puis on avait un petit contrat encore pour la chaîne pour laquelle on travaillait avant. Fait que c'était vraiment un, un bon contact, ça. Puis euh, eux autres, ben oui, ils donnaient des formations dans les écoles. Fait on, on avait des petits groupes d'étudiants. On avait 10, 10 élèves à peu près par école.
0: Oui, parce que le but derrière tout ça, c'est qu'ils savaient que les jeunes étaient de plus en plus intéressés ouais. par tout ce qui était production web, YouTube, etc. Donc, euh, comme c'est une chaîne, si on veut... Éducative. Éducative. Ben, ils voulaient éduquer les jeunes là-dedans. Ils, ils nous ont approché nous, pour qu'on se promène à travers le Canada. puis Ils nous ont donné le mandat de, de les former. Euh, encore, on était loin d'être des pros-pros en production vidéo, mais on en savait assez pour être capable de, de l'enseigner à des jeunes du secondaire. Puis ça a été un beau contrat. On a fait deux tournées euh, pan canadiennes euh, avec, euh, ouais, avec ce projet-là.
2: On est vraiment allé partout au Canada. Ça, ça c'est la première fois qu'on allait autant visiter le Canada, la somme toute. Là.
0: Puis, euh, puis c'est un petit peu ça aussi qui nous a motivés à créer ce qui est devenu Filmmakers on the go avec, avec le temps. Euh, mais ce n'était pas nécessairement l'instigateur principal, mais c'est certain que ça nous a motivés davantage à le faire parce qu'on sentait qu'on avait un petit peu plus d'expérience à enseigner mm -hmm. quelque chose. Euh, puis on aimait, on aimait beaucoup se le faire aussi.
1: Oui, c'est ça. Parce que, un peu ce que je vais rebondir là-dessus, c'est que mine de rien, en fait, c'est vos débuts en fait, d'enseignement sur ben, ce qui va devenir après-derrière Filmmakers on the go. Mais c'est à, à ce moment-là que en fait, ça a un peu commencé. Votre envie de vouloir partager votre expérience et votre
0: savoir-faire. Oui, puis c'est ce qui nous a permis aussi de réaliser que tu pas besoin d'être Steven Spielberg pour enseigner le cinéma. Dès que tu en connais déjà plus que quelqu'un d'autre, ben, tu vas être capable d'enseigner quelque chose à cette personne-là. D'où pourquoi je disais plus tôt, on n'était pas des pros en production vidéo à ce moment-là, mais on pouvait quand même l'enseigner à des jeunes du secondaire parce que c'est certain qu'on connaissait beaucoup de choses qu'eux ne connaissaient, connaissaient pas nécessairement, mais c'est certain qu'il y a des gens à ce moment-là qui en connaissaient encore beaucoup plus que nous, qui auraient pu en enseigner beaucoup plus à ces jeunes-là, mais je pense que juste le fait d'avoir le désir de l'enseigner puis d'avoir, si on veut, les capacités
2: d'expliquer de, de, de transmettre
0: l'information de manière claire et précise. Euh, je pense que n'importe qui peut enseigner euh, n'importe quoi là, dès que, dès que tu as un peu de connaissances dans, dans le domaine.
1: C'est hyper intéressant ce que vous dites parce que c'est exactement ça. Faut pas, je, peux, enfin, je te rejoins vachement sur l'aspect où euh, il y a forcément des gens qui vont être meilleurs que toi dont euh, c'est très rare d'être un expert absolu d'un domaine. Donc C'est-à-dire que tu auras toujours des personnes au-dessus de toi qui ont plus de connaissances et plus de, de connaissances surtout enfin de capacités de connaissances. Mais à l'inverse, tu auras aussi beaucoup de monde qui ont énormément de choses à apprendre et qui veulent l'apprendre par quelqu'un. Et ce quelqu'un, de temps en temps, c'est toi parce qu'ils aiment bien ta personnalité, ils aiment bien ta méthode, ils aiment bien la manière dont tu enseignes. Et, euh, et du coup, c'est là où tu peux voir aussi une, une espèce un peu d'opportunité, que ce soit de lancer euh, bah, soit quelque chose, une école, une chaîne YouTube où tu vas aider les gens à se développer. Parce que bah, tu vas forcément trouver des gens qui ont moins de connaissances que toi, quoi.
0: Exact. Ouais,
2: exactement. Exact.
1: Est-ce que euh, à ce moment-là, euh, vous commencez un peu à réfléchir à se dire, ok, il y a peut-être quelque chose à faire. à lancer quelque chose en ligne.
2: Ah. Ben ça, le lancement, euh, le truc pour savoir. Qu'on allait faire quelque chose en ligne. En fait, en Nouvelle-Zélande, on avait rencontré une dame qui nous a un peu mis cette petite graine-là dans la tête, mais on ne savait pas. Fait que pendant qu'on enseignait aux jeunes, ça germait, toute cette idée-là. Mais dans le fond, elle, euh, on est arrivé chez elle, on faisait du woofing à cette époque-là. Puis c'est ça, dans le fond, c'est un échange de services. C'est que tu restes chez les gens, mais tu les aides euh, à faire des travaux ménagers, là, si on veut, dans leur maison. Puis elle avait une immense maison. Elle était tellement grosse, sa maison. Puis on était comme, wow, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, cette dame? Ça n'a pas de sens. Puis finalement, elle nous a dit qu'elle, elle avait une entreprise en ligne. Elle vendait des programmes d'amaigrissement pour aider les gens à maigrir. À perdre du poids. À perdre du poids. Puis, euh, puis c'était comme ça qu'elle avait fait comme tout son argent. Fait On avait une discussion avec elle, puis elle nous avait vraiment parlé de ça, d'avoir de, quelque chose en ligne, que tu peux aller euh, rejoindre beaucoup plus de gens quand tu es en ligne, puis c'est une entreprise, puis on voyait qu'elle avait très bien réussi sa vie. Puis ça, c'est la journée que la petite graine a plantée dans notre tête. <rire> Mais nous, Mais, à ce
0: moment-là, on savait juste... On voyage, on fait des vidéos. Euh, Qu'est-ce qu'on peut, qu -ce qu on peut euh... Euh... enseigner? T'sais, on va pas enseigner aux gens comment voyager. T'sais? c'est un peu bizarre, euh, puis je pense pas qu'il y ait vraiment un marché pour ça, mais, somme toute, que c'est resté dans notre arrière-pensée pendant un bout.
2: Donc, quand on a fait les... les quand on enseignait aux jeunes comment faire de la production vidéo, bien, cette petite graine-là, elle, elle germait en arrière, puis on se dit, ah, oh, mais peut-être c'est... Avenue-là, il y aurait quelque chose à faire avec ça.
0: Puis au-delà de ça, nous, on avait même, nous-mêmes, investi à cette époque-là dans une formation en ligne pour apprendre ben, à faire encore des meilleures vidéos. On sentait qu'on avait frappé un plateau puis qu'on voulait évoluer davantage, fait qu'on a acheté une formation en ligne anglophone. Puis c'est là qu'on dirait que comme un et un et un se sont comme jumelés ensemble. On dit, ah, oh, ben ça, c'est intéressant parce que, bon, lui enseigne la production vidéo, mais en anglais. Nous, on est en train de le faire dans les écoles. Je pense pas qu'il y a de formation sur la production vidéo en français encore en ligne. Fait que c'est là qu'on a commencé à, à réfléchir. Bien, peut-être que nous, on pourrait être les les pionniers là-dedans si on veut. On pourrait créer une formation en ligne en français puis montrer aux gens comment faire, comment faire des vidéos. Parce qu'il faut dire qu'on commençait aussi nous-mêmes à recevoir des questions sur les réseaux sociaux, euh, des gens qui voulaient savoir quelle caméra on utilisait, quel logiciel de montage et tout et tout. Euh, donc, on a vu qu'il y avait comme un, un petit besoin, et qu'on s'est dit ben on pourrait, on pourrait potentiellement euh, lancer une, une formation en ligne, puis enseigner la production vidéo euh, en français.
1: Ouais, c'est ça. Parce que ben, c'est vrai que pour, pour ceux qui connaissent pas, film étant, euh, filmmaker en de go euh, l'école, il vous avez plus de 1200 étudiants, si pas de bêtises.
0: Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, euh, c'est certain que on a plus qu'une formation, on a une grosse formation avec vraiment euh, avec tout la Cadillac que j'appelle. Puis sinon. Comme on a beaucoup de contenu dans cette grosse formation-là, on a créé des mini-formations. Donc, pour les gens qui veulent juste apprendre le montage, ils peuvent s'inscrire juste à notre formation montage et ainsi de suite. Euh, donc, oui, à travers tout, tout, toutes les formations qu'on a, qu a de disponibles, on a plus de ouais, 1200, 1200 membres et euh, plus de 325 leçons, ce qui, qui vaut à peu près à 55 ou 60 heures de contenu. Euh,
1: incroyable incroyable et comme tu dis en fait euh, je m'en souviens en fait, de voir le lancement de, de, de cette partie là un peu école formation et c'est vrai que tu, là où tu dis c'est que je pense que vous avez été les premiers à le faire en français comment vous expliquez vous de votre côté que euh, parce que je crois que vous avez la, euh, la partie formation avec le plus d'élèves il me semble si je dis pas de bêtises en France euh, comment ça se fait en fait que vous ayez autant de monde
0: euh, ben, je, je pense que c'est plusieurs facteurs je pense que numéro un le fait qu'on soit les premiers à le faire ben, ça fait en sorte qu'on était la seule option si on veut donc initialement ça nous a, ça nous a beaucoup aidé à, à ce niveau-là Ensuite, c'est certain que nous, on avait déjà un petit bassin d'abonnés, de, des gens qui nous suivaient. Donc, on avait déjà une communauté à qui on pouvait vendre, vendre la formation ou même juste en parler. Puis, c'est certain que de ces personnes-là, il y a des gens qui étaient intéressés à en apprendre davantage. Euh, mais sinon, ça a été, il faut dire, quand même un, un, un gros processus d'apprentissage pour nous parce que autant qu'on connaissait la production vidéo, on connaissait moins tout ce qui était marketing en ligne, etc. Donc, c'était encore une fois une question de s'entourer des bonnes personnes. De s'entourer des gens qui pouvaient nous aider avec la publicité, euh, Facebook, Instagram, YouTube, euh, tunnel de vente, euh, etc. Donc, euh, mais je pense que le fait que, justement, on a eu quand même, un, je pense, comme un an et demi ou deux d'avance sur les autres formations qui existent aujourd'hui, ça nous a, a aidés. Puis ça a fait en sorte qu'on a pu créer de la crédibilité euh, plus rapidement. Euh, Aujourd'hui, on a des centaines et des centaines de témoignages, puis ça, ça, ça aide beaucoup. Fait que je pense qu'on s'est ancré comme étant ben, la première et la plus grosse ouais. formation euh, dans le domaine en français. Le
2: timing. C'est une question de timing des fois. Là. On avait le bon timing, c'est certain. Euh,
0: un peu comme quand on a quitté nos emplois. On était les premiers à, à créer vraiment du contenu en français au Canada de voyage. Euh, là, on était les premiers à créer une formation en ligne pour apprendre la production vidéo. Fait, euh, autant que des fois, c'est difficile d'être les premières personnes parce que tu dois justement tracer le chemin pour tout le monde. Tu es un pionnier. Euh, fait que tu travailles plus fort. Après ça, les gens... Ils, il passe sur la, la même piste que toi, te, te, te comment on peut dire, débrousser <rire> ah, défriché. Euh, donc, c'est ça, je pense que, que c'était une question de timing.
1: Qu'est-ce que, à titre personnel, qu'est-ce que ça vous a apporté justement de lancer ce projet-là, qui est un très gros projet, qui prend beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Qu'est-ce que ça vous a apporté?
0: Effectivement, c'est un projet qui était beaucoup plus gros que je pensais qu'il allait être. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ah, ben c'est facile, facile. Là, tu fais des petites leçons vidéo, tu mets ça sur Internet, puis boum, tu vends ça, puis euh, tu deviens millionnaire du jour au lendemain. De un, on est très, très loin d'être millionnaire, vraiment très, très loin. Euh, mais ceci dit, je suis extrêmement fier qu'on a... Ceci dit, je suis extrêmement fier de où on est rendu aujourd'hui parce qu'on voit les résultats que ça apporte aux gens. Euh, ouais. c'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des formations en ligne, qui les achètent, puis ensuite, ils font rien avec. Mais les gens qui décident de vraiment transformer leur vie, d'utiliser le matériel enseigné, puis de vraiment passer à l'action, ont des résultats incroyables. Euh, on a des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui gagnent leur vie aujourd'hui 100 grâce à la production vidéo. Des gens qui n'avaient jamais fait de vidéo dans le passé et qui, grâce à la formation... Euh, ben, en, 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 en ont créé un business.
2: Oui, c'est ça. Puis c'est comme fou de penser que ben, si on n'avait pas été là pour les, les soutenir ou les, 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 les guider, guider là-dedans, ben, probablement qu'ils n'auraient peut-être pas fait ce changement-là ou ils l'auraient peut-être fait d'une autre manière, mais ça n'aurait pas été fait maintenant. Puis ça, c'est une euh, gratitude.
0: C'est une grande est, satisfaction.
2: Satisfaction, ouais, ouais. c'est ça le mot que je cherchais. Ouais. Dans le fond.
0: Fait que non, on est, on est, très, est très, très fiers. Euh... Puis euh, honnêtement... Euh, les gens... Euh... Qui
2: sont bons, là. Les gens sont bons. Sont... Non, il y fait, en a même en... qui sont
0: devenus meilleurs euh, que nous oui, voilà, en fait, production on... vidéo. On fait des
2: concours dans notre formation pour, avec les membres, puis on reçoit les, les, les soumissions au concours. puis Crime, les vidéos sont vraiment bonnes. là C'est du bon travail qu'ils font. c'est ouais euh, Il ouais, y a beaucoup de créatifs, puis tu fais comme « wow!
0: » C'est cool euh, d'enseigner... De, c'est cool d'enseigner quelque chose. Euh, je sais pas, il y, y a comme un... Cet échange-là est quand même assez intéressant. T'sais, on entend tout le temps dire les profs que c'est très. Euh, les profs d'école, ils disent tout le temps Ouais, c'est beaucoup de travail. Des fois, je travaille le soir puis je ne suis pas payé, mais j'aime ça parce que je le fais pour mes élèves. Euh, je sais que ça va être bon pour leur futur. Puis. Je me sens un petit peu comme ça, dans le sens que souvent, on continue toujours à tous les mois d'ajouter du nouveau contenu dans la formation, toujours toujours garder ça le plus, le plus up-to-date que possible. Ouais,
2: on des présent. fois, on,
0: même encore aujourd'hui, on n'est pas entré dans notre argent encore, dans le sens qu'on a mis beaucoup plus ouais, d'heures que, que, ouais. que ce qu'on qu a gagné en revenus. Mais au final, quand on, on voit tout, toutes les répercussions positives que ça a eu sur la vie des gens, c est, c est, ça n'a pas de prix.
2: Mmh.
1: C'est euh, ouais, intéressant de vous entendre parler et bah, aussi de, de vous voir ce que je vous vois. Et on mais toi, de... mais
0: même toi, sur, surtout sur, sur ta chaîne YouTube, avec les commentaires que tu reçois, c'est là que tu, tu, tu reçois une satisfaction... Ouais. Euh...
1: Bah, je suis, euh, Personnel aussi. C est, c est, en fait, dans, dans ce que tu dis, j'ai aussi une formation de, de montage et euh, dans ce que tu dis d'aider les gens à développer leur propre projet et de voir l'évolution, je trouve que ça ça apporte quelque chose parce que tu te dis euh, bah, que tu as influencé positivement cette personne-là, cette personne-là t'a fait confiance et finalement, bah, euh, le, fin, elle t'a accordé cette confiance-là et ça a payé. Et, euh, et vous, à votre niveau, j'imagine que c'est encore plus gratifiant parce que vous avez passé. J'imagine même pas le, le temps passé à tout préparer, à tout mettre en place, tout écrire, etc. Et pour qu'au final, que ça paye, euh, plus ça va avancer, plus ça va payer. Enfin, je, je, le, le projet, je le trouve vraiment super. En vrai, bien, bien joué à vous.
0: Mmh. <rire> merci, merci. merci.
1: <rire> est-ce qu'aujourd'hui, avec ce quand même de gros projet qui doit vous prendre quand même pas mal de temps encore actuellement, est-ce que vous continuez aussi les prods vidéo pour des entreprises, euh, tout ça
0: oh, Oui, oui. Nous... Euh, Autant que, tu sais, c'est la formation qui nous permet vraiment de, de, de voyager puis de vivre une vie un peu plus de nomade si on veut, on, euh, on a quand même beaucoup de, de projets corpo. On n'en prend pas beaucoup par année parce qu'on est souvent sur la route puis quand nous, on fait du corpo, on essaie de le faire quand on est euh, plus vers ben, la maison, là, plus vers euh, Ottawa, Gatineau, etc. Bien. Mais tu vois, comme par exemple, cette année, on a un gros projet, on s'en va tourner une émission télé euh, au Yukon. Euh, donc, euh, ça, c'est un énorme projet puis on va aussi faire le montage de cette euh, de cette émission là. <rire> on, on va pouvoir couper. Euh, ah non, je, je laisse. Se... J'ai arrêté de parler.
1: <rire> moi, moi, je laisse
0: <rire> Sinon, euh, on fait moins des plus petits projets corpo, euh, ouais, plus petites vidéos promotionnelles. Des fois, pour nous, ça ne vaut pas la peine parce qu'on sait qu'on pourrait mettre plus de temps dans la formation, puis aider plus de monde, puis, puis, etc. Euh, mais des gros projets comme projet télé ou même filmer des documentaires, etc. pour des boîtes de production, ça, on accepte ça assez, assez facilement.
1: Si on parle de pourcentage, entre guillemets, de, de temps de travail passé, que ce soit, soit sur la formation ou alors sur la partie pro, est-ce que vous avez un peu une idée?
0: Euh, en termes de temps, maintenant, je dirais que c'est quand même assez 50-50. Euh, c'est vraiment plus les deux premières années qu'on a passé beaucoup plus de temps sur Filmmakers on the Go parce ouais. qu'il fallait justement bâtir tout le contenu, créer tout le contenu. Maintenant, comme on est rendu à un niveau où bien, la formation est quand même complète, en soi. Maintenant, on ajoute du nouveau contenu plus pour bonifier, puis, puis rester à jour. On n'a pas besoin de mettre autant d'heures euh, en création de, qu de en contenu qu'on en mettait à l'époque. Fait que, tu vois, comme le projet télé cette année, ben, c'est un mois de tournage, mais c'est 30 jours euh, d'affilée, puis ensuite, ça va être un autre six mois à peu près de montage. Euh, puis, tu à travers tout ça, on va, on va créer des, des leçons pour euh, Filmmakers On The Go. Donc, euh, aujourd'hui, je dirais que c'est quand même peut-être pas loin du 50-50 parce qu'il faut pas oublier non plus qu'on produit encore du contenu pour notre chaîne YouTube ouais, Alex ça, et MJ And the Go. donc ça ça ça, ça entre
2: c'est un autre un autre volet
0: un autre volet donc nous évidemment on continue à produire du contenu on continue à bâtir notre communauté en ligne euh, de gens qui nous suivent pour nos voyages etc parce que veux-veux pas le fait d'avoir une bonne présence sur les réseaux sociaux de continuer à produire du contenu eh ben ça ça, ça pourrait attirer des nouvelles personnes qui seraient intéressées à s'inscrire à notre, à notre formation par la suite. Yeah. Puis, ça, ça, ça crée une certaine crédibilité dans le sens que ben, nous, on produit du contenu pour nos réseaux sociaux, mais aussi des entreprises. Donc, on travaille dans le milieu, mais on l'enseigne aussi. On n'est pas juste des gens qui, qui sont devenus des formateurs en ligne, puis que c'est ça, notre principale, notre principale entreprise. Fait que tout...
2: Tout s'enchaîne. C'est
0: ben, tu sais ça, c'est comme un, un cercle. Tout, tout, tout fonctionne ensemble.
1: Mais ouais, moi je vous dis honnêtement, je suis impressionné par votre par, par le travail que vous produisez et par la qualité en fait que vous produisez, que ce soit bah, dans vos formations, dans les productions vidéo que vous pouvez faire ou encore même sur sur YouTube, on sent qu'il y a quand même du travail et on sent que vous êtes quand même, bah, je vais pas dire des acharnés de travail, mais c'est quelque chose quand même qui vous tient à cœur et vous bossez beaucoup. <rire>
0: oui, on travaille, on, on travaille, travaille énormément. énormément. Euh, mais si on n'aimait pas ça. Je pense pas qu'on le ferait. Dans le sens qu'on aime beaucoup ce qu'on fait, euh, puis ça nous dérange pas justement de passer plus de temps, si on veut non payer, euh, à, 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 faire, à faire ce qu'on aime. Parce qu'au bout du compte, euh, ben on a toujours du plaisir. Euh, à produire, à réaliser, puis à, à aider, à aider les autres.
1: Est-ce que vous, euh, euh, sur la production, alors ouais, ben justement, tu me parlais, enfin, vous parliez surtout de motivation et euh, vous preniez toujours du plaisir justement à, à créer du contenu. Est-ce que vous avez toujours euh, ces mêmes motivations que vous aviez à la base, ou est-ce que ça a évolué
0: Ben, c'est certain qu'au début, c'était plus vraiment, on le faisait pour le plaisir, dans le sens que c'était pas vraiment un travail. On avait je ne sais pas comment l'expliquer, dans le sens que c'est certain qu'avec le temps, c'est devenu un travail, c'est devenu notre gagne-pain. Donc, des fois, on se sent peut-être plus obligé à créer parce que ben, c'est ce qu'on fait, c'est tout ça. Euh, mais notre façon de voyager a aussi changé. Au début, on était très mode backpack, on change d'hébergement tous les deux, trois jours. Mais tu sais, à la longue on ne peut pas soutenir et maintenir cette cadence-là. Il faut être capable de se poser puis être capable de vraiment travailler. Donc, notre, notre, notre façon de voyager a, a beaucoup ralenti. On fait beaucoup plus du slow ouais. travel. Donc, on s'installe pendant au moins des 30-60 jours à la même place. On fait des vidéos autour de cet endroit-là puis on a le temps de respirer puis faire nos montages.
2: Bien, on a plus de responsabilités maintenant qu'on en avait à l'époque mmh. en termes que là, il faut, faut la fournir cette formation-là. Il faut, faut comme... fait que ça c'est notre grosse grosse responsabilité on peut pas juste dire bah ouais. c'est là puis c'est <rire> là, ouais, là. fac petite, petite ouais, fa c'est ça. Fa ça qui fait que ça change un peu euh, notre manière de, de, de voir les choses puis de comment on comment on, on évolue. Là?
0: Je ne sais pas si ça répond à ta question.
1: Ouais. Là, si, mais... si, si, <rire> si c'est ça. C'était assez intéressant de voir ça. Puis en plus, vous, vous soulevez une question où je voulais aborder sur la partie nomade parce que bah, Alex et ouais. MJ, à la fin, c'est on the go. Du coup, il ouais. y a la partie euh, créateur nomade. Euh, c'est comment aujourd'hui d'être euh, créateur sur la route, on va dire
0: Aujourd'hui, à cause de la COVID ou euh... <rire>
1: Pas spécialement. Je... Hors, hors COVID euh... Comment, comment, comment voyez-vous la chose de créer du contenu sans avoir, on va dire, un endroit fixe?
2: Eh hey, ça, là, c'est 50-50. Ça dépend des jours. Là. Si c'est une bonne journée, on est comme, ouais, c'est vraiment fantastique de, de, de se dire qu'on est un peu partout. Mais il y a des journées qu'on se dit, ah, c'est de la merde parce que, dans le fond, on n'est pas organisé. On est tout le temps en train de faire ce montage dans un lit où tu n'as pas de bureau, où as pas tu n'as pas d'installation. Tu ne peux pas t'installer. Il faut tout le temps refaire un, un éclairage. Il faut tout le temps replacer la caméra d'une façon. C'est sûr que. Trouver
0: les... des nouvelles angles ouais. qui, qui vont être quand même... Qui vont être beau, mais...
2: Mais tu sais, d'un côté, on n'a pas un studio très euh, comme placé et tout, mais on a l'opportunité de sortir, découvrir, puis on est toujours à un endroit différent. fait Il fait, n'y a pas de monde parfait, là. Il faut, faut faire des concessions, mais, mais c'est comme... On était capable de, de manager tout ça depuis. Là, Il y a mais... une
0: partie de nous qui aimerait ça avoir ouais. un pied à terre, un, un endroit où, justement, on peut revenir... Plug euh, and play. Ici, ici et là, puis justement, on s'assoit, on, on ouvre l'ordinateur, puis... Notre, notre lumière ouais, est, déjà, ouais. est déjà au bon endroit. Là, le trépied est déjà bien placé. On, on a, sait exactement... On a
2: <rire> écran pour
0: pouvoir faire <rire> du montage. Oui, oui, c'est <rire> ouais.
2: ça. Il y a, y a quand même cette, cette vision-là qui est intéressante, mais d'un côté...
0: C'est ça. C'est le on, 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 ce genre de bataille. truc encore qu'on ne on le saura pas jusqu'à temps qu'on qu on fait que Peut-être qu'on va décider éventuellement d'avoir un pied à terre puis de se poser puis de voyager tu sais, quelques fois par année puis toujours revenir au même camp de base. Puis peut-être qu'au final, on va détester ça puis on va réaliser que le mode de vie qu'on a vécu les cinq dernières années, c'était vraiment ce que nous, on préférait. Mais encore une fois, c'est le genre de choses qu'on ne saura jamais tant qu'on ne l'essaye pas. pas. Fait, euh, qui sait, on n'est pas en train de dire qu'on va se trouver un pied à terre bientôt, mais tu sais des fois, on, on y pense. On y pense puis... Toutes les fois qu'on arrive dans un nouvel endroit, on se pose la question ok, cette petite ville ici ou quoi que ce soit, est-ce qu'on se verrait <rire> vivre que ici la, la petite maison, ça peut être la nôtre. Ouais. ouais <rire> là, de la on question. commence à. Des fois, on regarde même les, les, les annonces ouais. euh, dans l'immobilier et tout. On regarde les prix, combien ça coûterait et tout. Mais euh, on n'a jamais. Euh, on
2: n'a jamais fait le. On n'a jamais
0: passé à l'action à, euh, à ce niveau-là encore. Mais qui sait, peut-être peut éventuellement. Est-ce qu'on arrive
1: toujours à être euh, excité après cinq ans de voyage? Est-ce
0: que vous arrivez toujours à avoir cette
1: petite flamme quand vous avez quelque part ou l'envie de découvrir?
2: Oui. Ben, en tout cas pour ma part. Ben non,
0: des fois, ça, des fois ça descend. Là. Quand ça fait cinq mois, tu es en ouais, Asie et ouais, ouais. tu as vu déjà 300 temples, ben, le 301e temple, tu t'en fous un peu. Mm. C'est un peu comme en, aller en, en France et voir des châteaux. Là, un ouais. peu, <rire> un moment, donné, tu, tu passes à autre chose. <rire> beau, ça ben, ça
2: en fait, c'est qu'on n'a plus besoin d'être dans la découverte à tous les jours. Tu sais, comme, comme on dit, on se pose un mois, mais en un mois, on dirait que je me sens comme, OK, une journée par semaine, je peux aller explorer, puis c'est beau, là. Fait que j'ai besoin d'un mois pour être là, pour avoir cinq journées d'exploration, disons. Mais euh, avant, contrairement à avant, mais c'était comme à tous les jours, on voulait être, Déstabiliser puis explorer, puis tout ça. Fait que c'est comme si le rythme qui a aussi changé. Là.
0: Mais je pense que si justement tu voyages rapidement, comme on l'a fait en 2016, où tu ça changes d'hébergement tous les deux, trois jours, ben tu deviens épuisé. Puis au, après, après six mois à peu près, tu deviens un petit peu blasé parce que tu es, es comme saturé. Tu, tu as vu tellement de nouvelles choses que justement ça devient un petit peu moins impressionnant. T'sais. Fait que, euh, en ce moment, je te dirais que là, on est dans une phase où, comme on voyage lentement, on peut facilement encore être impressionné et on, on prend plaisir à découvrir. Mais si on était toujours go, 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 je pense qu'on on aurait plus de plaisir à, à vivre ce mode de vie-là. Je comprends.
1: On a parlé un petit peu de la partie YouTube. J'aimerais qu'on revienne euh, bah, sur cette partie parce que ceci, aussi bah, beaucoup de gens vous connaissent de, de par cette chaîne YouTube où vous partagez beaucoup de vos, de, de vos road trips, de vos, de vos voyages. Vous partagez aussi pas mal de petits tips sur euh, la vidéo et sur toute, euh, toutes sortes de petites choses. Et il y a un moment, il y a eu un défi qui a été, euh, qui a été costaud. Donc,
0: là, là, vous,
1: donc Vous avez lancé un, un défi de faire une vidéo par an. Vous l'avez lancé en 2019.
0: Une vidéo par oui. jour.
1: Euh, bah, bah, oui, j'ai dit quoi, pardon par, par un, un, par un, par ah oui, bah oui, ça c'est <rire> très, très difficile, défi, gros défi, <rire> très, très, très <rire> difficile, pardon, une vidéo par jour, incroyable défi, comment ça vous vient en tête ça, enfin pourquoi le faire
2: ben, ça nous vient en tête, encore là, en
1: c'est
2: une petite graine qui a germé. En 2016, c'était l'époque de Casey Neistat sur YouTube qui, lui, faisait une vidéo par jour. Puis euh, Alex était beaucoup inspiré par, euh, par lui, comme la plupart des créateurs à cette époque-là. Beaucoup de
0: monde, et encore maintenant.
2: Beaucoup, beaucoup. Puis <rire> euh, c'est sûr qu'on le voyait aller, puis on disait comme, eh, on pourrait le faire, on pourrait le faire. On
0: voyait les millions d'abonnés. Oui, euh...
2: évidemment, <rire> c'est ça qui, qui s'est motivant. C'est possible, puis, euh, si lui, il le fait, pourquoi pas, nous, on pourrait le faire. Fait qu'Alex était arrivé avec l'idée de dire, hey, on devrait faire une vidéo par jour. Puis, euh, en 2016, on venait, on venait de, de se lancer dans le projet et tout. Puis, on commençait. On était, on tellement... était full
0: motivés. On, hein? on
2: était très, très motivés. Puis on... Mais on était très, très, très euh, naïf. naïf et inconscient. Puis, euh, moi, à l'époque, c'est moi qui ai dit non. J'ai dit, c'est un peu intense, je pense que j'ai envie de vivre, puis faire du montage, c'est quand même long. J'ai envie de
0: vivre. C'est ça, j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre mon voyage.
2: On a dit non, ben j'ai dit non, puis ça a été OK, on va laisser tomber. Fait On a quand même monté la cadence à trois vidéos par semaine, qui était quand même beaucoup. C'était déjà costaud. Mais ça nous a permis de devenir meilleur à ce S'améliorer
0: plus rapidement. Puis là... En 2017. 2017, on a eu un gros projet télé. On s'en est parlé un petit peu plus tôt, mais dans le fond, le projet consistait à ce qu'on parcourt le Québec pendant 10 semaines. Puis on devait tourner, monter, livrer... Deux reportages par jour. Oh. Euh, oh. Fait que c'est deux reportages oh. de deux à trois minutes chacun. Euh, puis c'était vraiment des activités plein air. Donc, du canot, de la randonnée. Bref, c'est toutes les activités qu'on pouvait faire au Québec pendant l'été. Le but était de donner des idées euh, d'activités, de vacances aux au Québécois. Donc, ça, ça nous a formés énormément. Parce que justement, on passait des 14 heures par jour à, à produire deux vidéos par jour. C'était
2: vraiment deux vidéos qu'il fallait. Puis on avait quelqu'un à qui les remettre. Là, donc on devait les faire. Puis on avait un gros mandat. Puis ça nous a formé en tant que. Parce qu'on voyageait ensemble, mais on travaillait. Tu comme. C'était comme. On n'avait pas de tâches définies. Puis c'était un peu comme on faisait ce qu'on voulait quand on, fe, quand on voulait. Avant ça, avant ce contrat-là, quand le contrat est arrivé, on a fait « OK, il faut produire, il faut être vraiment avoir une bonne méthode de travail pour être capable d'arriver dans nos délais. » Puis ça, ça nous a tellement formés. On l'appelle encore à ce jour comme si on était allé à l'armée de la production vidéo.
0: <rire> C'était la guerre. C'était la guerre.
2: Puis, Mais pour vrai, ces dix semaines-là nous ont énormément fait évoluer en tant qu'équipe, en tant que producteur, ben, ben, vidéaste. vidéaste parce qu'on n'avait on pas le choix de se pratiquer à tous les jours finalement. Fait
0: qu'on est devenus... En fait, est, il y a eu comme, un, comme un, un gros point tournant au niveau de la qualité de nos vidéos à ce moment-là. On a
2: développé un peu plus notre style aussi mm -hmm. en faisant ces vidéos-là. fait, fait
0: On a réussi à, à, à relever le, le, le défi, le mandat pis, en 2017.
2: Puis ce qui nous flattait beaucoup dans le sens du poil, c'est que, comme contenu que c'était pour une boîte de production de, de télé, mais ben les autres techniciens de la boîte étaient venus nous voir après le contrat. Ils nous avaient dit wow, « waouh Bravo d'avoir fait ça! » Parce qu'on sait parce qu'on avait comme la reconnaissance des gens professionnels qui disaient, on le sait que c'est c'est difficile, puis que c'est beaucoup de travail. Puis, ben bravo, vous avez réussi, puis on ne comprend pas comment vous avez fait.
0: Nous, non plus, on ne comprend nous pas vous avez c'est un secret, encore. Oui, c'est
2: ça. Fic, bref, bref, ça, ouais. ça nous a motivés.
0: 2018, ensuite, on a lancé la formation euh, Filmmakers on the Go. Puis, est arrivé décembre 2018, on s'est dit oh. c'est quoi notre gros projet pour 2019? Ça 2016, c'était notre tour du monde. 2017, c'était le projet télé. 2018, c'était la formation. Qu'est-ce qu'on fait en 2019? Puis, genre le 28-29 décembre, MJ a me dit, ah ben tu sais, Alex, on pourrait peut-être faire une vidéo par jour, tous les jours pendant 365 jours. J'ai fait, ah ouais, t'es sérieuse? Elle a dit, ouais, je <rire> pense. Ouais, Trois oui. jours après, euh, ouais. on parlait avec des amis. Puis ils, ils nous ont dit, puis qu'est-ce que vous faites euh, ben en 2019? C'est quoi vos plans? Puis là, moi, j'ai dit, ben nous, on va faire une vidéo par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Le MJ, elle a me regardé a fait, ah oui, c'est officiel. officiel. Je <rire> ben on oui, dirait parce là, c'est officiel. Parce qu'on
2: l'avait dit à des amis, j'étais là, ah oh, merde, on peut pas, ouais, c'est out there, c'est là, là, on n'a pas le choix. Euh, fait que le 31. Janvier, décembre on, a, décembre, décembre, on était dehors en train de filmer pour dire qu'on allait faire une vidéo. Puis, finalement, euh, Alex a fait le montage et tout. Et quand il me l'a montré, j'avais pas ça. <rire> J'ai dit, non, de la merde. ça marche pas. Il <rire> y a pas assez d'impact dans cette vidéo-là. Tu sais, on, on part un gros défi, puis on, on va soumettre ça comme aux gens pour dire ça, c'est le lancement, comme il manque, il manque quelque chose. C'est pour ça qu'on a commencé le défi une semaine plus tard, le 7 janvier 2019. Ça a été le début du défi, juste parce que la première vidéo n'était pas assez forte.
0: Fait que dans le fond, la morale, c'est que c'est la faute de Casey Ninstat en ouais, 2016. Exactement. Oui, ça... <rire> on va lui envoyer le podcast. Hein. Que... Ouais, c'est ça. ça. Puis euh, aujourd'hui, à ce jour, on ne sait toujours pas comment on a réussi à relever ce défi-là, parce que c'était quand même, quand je, les... quand je regarde ces vidéos-là, je réalise que c'était quand même des grosses vidéos dans le sens que... Euh... On était en mode voyage, on, on voyageait beaucoup, on voyageait rapidement. Euh, C'est quand même des, je ne veux pas dire des grosses productions, mais je veux dire, ce n'était pas parfait, mais quand même, y a, le ouais, temps il y a de faire le drone, les, le, le B-roll, les histoires et tout, fait que, euh, même à ce jour, je ne sais pas comment on a réussi, mais tous les deux, on était très, très, très motivés. On avait le même but, le même objectif. On était très, très, très concentrés sur ce qu'on avait à faire. On n'a eu aucune vie sociale cette année-là. Mm -hmm. euh, on ne referait pas ce défi-là aujourd'hui, mais on est super content de l'avoir fait. Ouais. Encore une fois, ça nous a énormément formés, euh, ça nous a soudé encore plus, ça nous a, euh, a aidé à, à bâtir notre communauté. Bon, on n'a pas atteint des millions d'abonnés comme qui l'a ici le fait en 2016, ouais, mais euh, ce qui nous a le plus touchés à la fin, c'est... Les messages des gens euh, qui nous écrivaient qu'on les avait vraiment inspirés à, à aller au bout de leur but, leur, leur, leurs objectifs, de se fixer des ça, des, 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 des targets, des choses qu'ils qui, qui aimeraient accomplir. Puis, c'était pas nécessairement juste le fait qu'on avait fait des vidéos, mais c'était le fait qu'on s'était dit qu'on allait faire ça, puis qu'on avait réussi à le faire, puis qu'on avait tenu, tenu notre bout du bâton jusqu'à la fin.
2: Mais c'était... C'était tellement de travail, c'était tellement de travail, <rire> je, je,
0: je ouais. comprends bah, un peu euh, encore. C'est vrai que là, euh, bah, là je vous du voix mais
1: vraiment bien joué pour ce défi-là, parce que quand, quand je vous suivais, à ce moment-là, moi j'étais dans la vidéo, mais j'étais pas du tout dans, dans, dans le game un peu YouTube. Et du coup, je me, quand on n'est pas dedans, on se rend pas compte du travail en soi. Et mm -hmm. du coup, je me disais Ok, ils sont chauds ». Et c'est après, en lançant ma chaîne YouTube, euh, en voyant le temps que ça prend tout ça, et j'y ai repensé, hein, je me suis dit « Mais comment ils ont fait ?» Genre, vraiment, l'organisation, or, la motivation, le... Bah, vraiment, vous avez été euh, très, très motivé et bien joué pour ça, parce que c'est un défi où je pense qu'il euh, n'y a pas beaucoup de personnes qui seraient capables de le réaliser.
0: Oui, puis je ne pense pas que c'est pour tout le monde non, non. plus, comme je ne conseillerais pas à n'importe qui de faire ce défi-là. Je pense que si on veut relever ce type de défi-là, il faut vraiment être, certes, comme, être certain de, 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 de vouloir le faire.
2: Oui, ça vient avec beaucoup de sacrifices, mm -hmm. quand même. là
0: euh, Mais c'est définitivement une bonne façon de, de se former puis de... Oh oui. Ouais. Moi, je dis en fait, l'important, c'est de se fixer des objectifs, mais de les rendre publics. Dans le sens que si ton but, c'est de faire une vidéo par semaine sur ta chaîne YouTube, bien de l'écrire, par exemple, sur euh, ton ouais. banner euh, YouTube, écrire une nouvelle vidéo tous les lundis à... 17 heures, par exemple. De cette manière-là, c'est un peu comme un engagement que tu fais avec les, les personnes, tes abonnés, etc. C'est Et un rendez-vous.
2: C'est trop facile de procrastiner. Exact. C'est quand tu
0: Quand tu le dis publiquement, même s'il y a juste deux personnes qui qui sont au courant de, 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 de ça, ben, on dirait que c'est comme une motivation de ouais, plus qui te force à créer.
1: C'est ça. Ouais. Bah, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est exactement ce qui est écrit sur ma bannière et c'est exactement ce que je ne fais pas. <rire> <rire> <Okay>. <rire> Donc tu, mais, je, mais je suis d'accord avec toi sur le fait de, de s'engager quand même à, à avoir un, un espèce de rendu. Ça, ça permet aussi de garder une certaine motivation parce que bah, c'est un objectif en fait. Mm -hmm. ça. Et le fait, le fait de, de créer du contenu sans avoir de forcément d'objectif, alors ça peut être une vidéo ou un thème précis ou quoi que ce soit, et eh bah ben, tu vas plus facilement trouver des excuses à dire « OK, mais ça, je pourrais le faire plus tard. » mmh. Exact.
2: Mais moi, ce que j'aimais aussi de notre défi, disons, c'est qu'on savait que c'était un an. Puis de, de se fixer un, un, une date de fin aussi, c'est quand même sain pour le cerveau parce que tu as besoin de savoir « OK, j'ai une ligne d'arrivée. » Juste de le mettre dans, dans l'univers, de dire « Je fais une vidéo par jour, par euh, par jour semaine que ça soit peu importe, le, par semaine, par mois. » Bien, on dirait qu'il n'y a, a comme pas de fin, mais... L'idée d'avoir aussi une fin au défi pour dire « OK, après ça, je peux passer à autre chose », ça aide aussi à, à gérer euh, ces idées puis savoir la ligne directrice dans laquelle on s'en va. En tout cas, pour ma part, ça m'a vraiment aidé de savoir que « OK, on fait ça pendant un an, fait qu'au moins, j'ai une date de fin puis je sais que je vais, voir, je vais être capable d'évaluer comme entre le début puis la fin, l'évolution ou qu'est-ce qu que j'en ressors de tout ça.
0: » Mais je pense que c'est ça le problème avec YouTube, c'est qu'on dirait qu'en tant que créateur, on, on se sent toujours obligé de créer ouais. du contenu parce que sinon, on va se faire oublier ou quoi que ce soit. Euh, tandis que quand tu regardes, par exemple, des séries sur Netflix, des séries ou à la télé, comme dans à l'époque, tu savais que c'était 13 épisodes, par exemple, ça. puis qu'après ça, il y allait avoir une pause de quelques mois, puis ensuite, ça allait revenir. Puis au final, les gens revenaient toujours. Les gens n'oubliaient pas, puis les gens étaient contents de revenir parce que ça faisait trois, quatre mois qu'il avait pas vu, mmh. puis c'était cool. On, on, on redécouvrait quelque chose qu'on aimait, qu aimait à l'époque. Puis je pense qu'en tant que créateur, on, on se met beaucoup de pression justement à devoir produire, 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 créer, 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 que c'est la raison pourquoi beaucoup de créateurs YouTube surtout font des burn-out ou abandonnent complètement parce qu'ils s'épuisent, ils s'épuisent. Donc, nous, justement, d'avoir cette pause-là, d'avoir cet objectif-là. Oui, ça nous a permis de faire comme une genre de, de, de série. C'était une saison pour nous, une très longue saison. Mmh. Euh, bonne, mais bonne après saison. ça, ça nous, a, ça nous a permis justement de prendre une pause puis de décrocher puis d'essayer vraiment de, 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 bien, de se reposer bien, oui. les questions, de savoir où ce qu'on s'en allait. Mais au-delà de ça aussi, c'est que ça créait une quête pour les gens qui nous regardaient. Les gens voulaient voir bien, de jour en jour c'était quoi nos aventures quotidiennes. Mais au final, ils voulaient aussi... Ils, vont voir, se rendre. <rire> ils voulaient savoir si on allait se rendre au bout du défi. Ils voulaient savoir. Puis eux, ils faisaient partie de tout ça aussi. Ouais. Ils savaient que c'était un gros défi pour nous puis ils embarquaient là-dedans. Donc, ça venait que c'était comme un peu un travail d'équipe, euh, ouais. autant pour, comme avec nous qu'avec les, les gens qui étaient, qui étaient à la maison. Fait au final, je pense que c'est pour ça que les gens nous ont dit « Ah, vous, vous nous avez vraiment inspiré à aller au bout de nos objectifs » parce qu'au final, ils étaient là pour, pour la quête. Ils étaient là pour voir si on allait réussir à... Ouais atteindre notre but notre notre objectif.
2: Pis ça a définitivement marqué les gens parce que encore aujourd'hui on reçoit des messages de ah oh oui j'aimais ça quand vous faisiez le défi une vidéo par jour. Ouais. Est-ce que vous allez le refaire oui. Mais définitivement ça les a plus marqués que n'importe quel autre contenu qu'on qu fait par la suite parce que c'était tellement intense puis ils ont ressenti cette intensité là aussi mm -hmm. puis ils ont fait partie de, de ce triple. De notre vie pendant un an. Ouais, on carrément fait partie de notre vie c'est ouais.
0: Mais tu sais, je comprends aujourd'hui pourquoi Casey a vraiment il a débarqué des réseaux sociaux ouais, aussi parce que là. lui c'est encore plus intense aussi là, lui, il le fait pendant il Deux fait comme et six, 600 vidéos sans arrêter. Euh, c'est certain que faire ça tous les jours pendant des années, c'est impossible, c'est physiquement impossible, autant mentalement que physiquement.
1: Et aujourd'hui sur YouTube, qu'est-ce qui quel contenu qu'est-ce que vous aimez faire comme contenu Qu'est-ce qui vous plaît en fait mm.
0: C'est une bonne question. C'est euh, certain que nous, on a toujours fait beaucoup des vlogs de voyage. C'est ce qu'on a fait le plus sur notre chaîne. On a au-dessus de, de 500, 550 vidéos euh, des vlogs de voyage. On a annoncé euh, à la fin de l'année 2020 qu'on allait arrêter les vlogs de voyage puis qu'on allait faire autre chose. On est toujours dans, dans la niche du voyage, mais on essaie de diversifier notre contenu puis de le présenter différemment. Je ne pourrais pas répondre à ta question précisément, je pense pas qu'il y a quelque chose en particulier qu'on aime plus qu'autre à faire. On aime essayer des choses. Tu vois, on a fait quelques, quelques clips de musique, en fait, quelque chose qu'on n'avait jamais fait sur, sur nos réseaux sociaux, euh, mais toujours dans des espaces quand même un peu plus rêveurs, ce qui fait que ben, ça justifie que ça rentre dans la niche et dans la branche du voyage. On est ailleurs, on est dans des beaux décors et tout. Ça, c'est super le fun à faire. Euh, mais non, il n'y a, a pas comme quelque chose en particulier. Là. Mais
1: vous êtes toujours quand même motivé. Enfin, ça vous plaît toujours de faire ces vidéos-là?
0: Euh, oui, toujours. Euh, ça nous plaît toujours. C'est certain que euh, comme MJ le disait tantôt, on a d'autres engagements comme la formation aujourd'hui. C'est certain que faire les vidéos sur YouTube, on sait que ce n'est pas payant dans le sens, financièrement. Euh, c'est le fun parce que ça nous fait des super beaux souvenirs aussi. On a la chance de repasser puis revivre nos voyages euh, du passé. Euh, mais comme je le disais, moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup cet échange-là, d'enseigner des choses aux gens. Fait que je, je prends beaucoup plaisir maintenant à publier du contenu sur notre chaîne YouTube, Filmmakers on a aussi. Dans le fond, c'est juste des leçons qui se retrouvent dans la formation, mais on les met aussi sur, sur YouTube pour euh, pour que les gens nous découvrent de cette façon-là aussi. Mais je pense que l'important, c'est de, de varier son contenu aussi euh, pour rester motivé, justement. Je pense que si on fait toujours la même chose, moi, rendu à un certain point, j'étais vraiment j'en avais vraiment marre de créer des vlogs de voyage euh, j'étais j'étais rendu on avait fait 550 à un moment donné tu veux passer à autre chose ouais. euh, fait que ça à ce moment là je peux je peux te dire de manière affirmative que j'étais vraiment tanné de le faire d'où pourquoi on a comme arrêté de faire des vlogs de voyage
2: Oui, puis on voulait arrêter aussi pour pas que ça se sente dans les vidéos qu'on avait pu cet intérêt là puis que tu sais on veut pas on se disait, il faut quand même suivre, faut, faut suivre nos idées et tout ça. Fait si nous, on ne le sent pas, on est mieux d'arrêter et pas de, de sécurer ouais. complètement. Si, <rire> si les
0: gens nous aiment vraiment pour qui nous, on est, ben, ils, ils vont, vont nous suivre dans peu importe ce qu'on fait. Puis les gens qui décident de ne pas nous suivre, ben, ouais. c'est juste parce que ben, ce n'est pas grave. Coudonc, euh, on va en perdre et on va en gagner. Puis ça, ouais. fait partie, ça fait partie de la game.
1: Donc là aujourd'hui vous avez quand même euh, trois, enfin euh, j'appelle ça un peu trois, trois, trois flèches à votre arc, la partie YouTube, la partie production vidéo et aussi bah, du coup la, la grosse partie formation en ligne. Est-ce qu'à l'avenir, dans les plus futures années, est-ce que euh, vous aimeriez plus vous pencher d'un côté ou de l'autre, euh, peut-être en laisser un Comment vous voyez le, la chose à l'avenir
0: J'essaie de pas trop penser à... Tu sais, okay. moi, là, quand <rire> on, a quand on fait question. des entrevues...
2: <rire> non, non, mais tu sais quand
0: on fait des entrevues, puis euh, les gens... Une entrevue pour un nouvel emploi, puis euh, l'employeur, le, le, il te pose la question, toi, tu te vois où dans cinq ans? c'est horrible. Je horrible. déteste cette question-là, parce que comment tu peux même savoir? Je sais même pas ce que je vais manger demain pour, pour dîner. Tu sais, comme... Fait que... Euh... C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile à dire. Nous, nous, on, on suit, a, on suit a, la vague.
2: Oui, on a vraiment la mentalité de... On fait vraiment confiance à la vie. Euh, je trouve que la vie nous apporte des belles opportunités. Puis après ça, il suffit de saisir celle qu'on veut le plus quelle branche on, ça nous intéresse le plus euh, en général on a toujours eu cette mentalité là la vie nous a toujours fait des beaux cadeaux <rire> comme je veux j'aime dire euh,
0: mais tu sais s'il y a des semaines que s'il y des semaines que j'ai pas envie de faire une vidéo YouTube euh, de voyage on se met pas la on se met pas la pression parce que on on n'est pas payé pour le faire fait même si les gens doivent attendre deux trois semaines avant que notre vidéo sorte ben tu c'est pas grave là, je veux dire c'est that's what it is ». j'ai d'autres choses à faire aussi euh, on n'est Et... pas là à se tourner les pouces si on fait pas une vidéo YouTube, c'est parce qu'on est occupé à faire des, des, des leçons pour notre formation ou on est occupé à faire des tournages corpaux ou quoi que ce soit. Fait qu il, y a toujours, il y a toujours quelque chose.
2: Ouais, on essaie que ça soit sain euh, au niveau mental et au niveau... Euh, c'est surtout ça. Là. On veut vivre une vie saine. Parce qu'au final, parce si on
0: fait ce qu'on fait, c'est parce qu'on
2: aime ça. On aime puis... ça.
0: Puis justement, on ne veut pas perdre, perdre la, la petite flamme. Ouais. Euh, même chose pour le voyage, il fut un temps où on était tanné de, justement de se déplacer à tous les deux jours, donc on s'est posé pendant quelques mois à Bali, je pense, à cette époque-là, ouais. puis ça nous avait fait vraiment du bien. Ah, on avait
2: tellement aimé
0: ça. c'est important de, de, de s'écouter, puis pas de justement se sentir que oh, si je produis rien cette semaine, ils vont m'oublier, je vais perdre mes abonnés, etc. Le meilleur exemple que je peux vous donner là-dedans, c'est Ed Sheeran, le musicien. Euh, lui... À toutes les fois qu'il termine un album, puis termine une tournée, il prend au moins un an de pause des réseaux sociaux. Il se décroche complètement, il se déconnecte, Puis moi, je me dis, si lui est capable de faire ça, oui, certain, il est, il est beaucoup plus big que nous. Là. Mais dans le fond, que si lui, à son stade, il est capable de se dire, tu sais quoi, je prends une pause, puis je le fais pour moi, bien, moi, en tant que petit créateur, je pense que je c'est correct que je le fasse aussi. Euh, fait que, fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est important de s'écouter puis de prendre des pauses quand on veut puis de créer le contenu qu'on a, qu a envie de créer. Est-ce que vous arrivez justement à prendre du temps pour vous avec tous vos projets?
2: On arrive plus maintenant qu'avant. On ne va pas se cacher, là. Euh, 2019, on n'a pas arrivé du tout.
0: <rire> <rire> 2019 puis 2020, en fait, quand, en on, quand on a terminé le défi, ça a été très, très, très difficile parce qu'on ouais, on était pas prévu. tellement habitué d'être Production, 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 production pendant 365 jours que quand on a tout arrêté, ça a fait comme un choc, comme on ne savait plus comme quoi faire, on savait plus comme... Ça a pris au moins six mois ouais. solides,
2: là. Mais ça l'a pas paru à cause que, pour vrai, la COVID est comme arrivée dans un bon timing pour nous, tu sais, ouais, quand je disais faire confiance pause. à la vie, c'est un peu <rire> drôle de dire ça comme ça, là, mais, ouais. mais d'un côté, euh, la COVID, pour nous, c'est vraiment arrivé au... au à la bonne période parce que ça l'a comme mis le monde entier en shutdown en comme en pause puis nous on avait besoin énormément d'une pause mais on, on l'avouait pas puis le fait d'être obligé un peu d'avoir une pause forcée on a fait comme ah oh, ok finalement on peut décrocher puis on peut prendre le temps de respirer parce que on se serait probablement pas donné le temps, puis ça l'a pris un bon six mois, tu sais. Tu sais, d'avoir envie de reprendre la caméra pour refilmer, puis c'est important. Encore là, il faut, faut garder, tu sais, mental, il faut que ça soit sain, tout ça. Puis, euh, puis c'est ça, on a, on a été capable d'avoir notre six mois sans que ça apparaisse trop. On n'a pas eu besoin de, de, de okay. dire qu'on prenait une, pa une pause mm. ou quoi que ce soit, parce que le monde entier est en pause. Euh, puis, on n'avait pas le choix de, de s'établir plus parce que c'était la COVID, puis on ne pouvait pas bouger. Fait, fait que tout est comme... C'est bien aligné. Merci la COVID. Oui, Merci.
0: Merci la COVID.
1: Yes. <rire> c'est
2: difficile à dire, mais c'est ça pareil. Euh,
1: on arrive à la fin de ce podcast. Euh, moi, j'avais une question. Qu Qu'est-ce qu que vous diriez au Alex et MJ de 2016, juste avant de lancer le projet?
2: Oh, moi, j'aurais dit, euh, MJ, voyons, arrête de penser euh, 60 fois. Vas-y, fais juste y aller.
0: Oui. Euh, euh, ça je... va
2: tellement être beau et le fun.
0: <rire> <rire> oui, écoute, Alex, tu vas vivre des, 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 des expériences incroyables. Tu vas rencontrer des gens incroyables. Euh, C'est ça, j'ai aucun aucun regret de d'avoir de, 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 fait, d'avoir pris la décision qu'on qu a pris euh, je pense que c'est ça, on a vécu tellement de choses que, en cinq ans, que pas mal tout le monde vivront jamais dans toute leur vie. Euh... ce
2: qui est encore plus le fun, c'est que c'est documenté. Oui, c'est <rire> documenté en tout, plus. On peut tout aller revivre exactement les moments, on peut savoir exactement ce qu'on faisait, où on était.
0: Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens là, qui nous écoutent, qui sont vidéastes ou photographes et tout, mais peut-être ouais. les gens qui, qui, qui le font de manière très, très, très amateur. Euh, tu sais... Prenez des photos, euh, prenez des vidéos, euh, archivez le tout de manière euh, très, très, très organisée pour que, justement, vous puissiez retourner dans vos, dans vos, dans vos souvenirs, dans vos voyages, puis revivre ça. Je pense que c'est la chose que nous, euh, on est le plus fier ou le plus content d'avoir accompli, c'était justement d'avoir des montages vidéo euh, qu'on peut regarder aujourd'hui puis, puis revivre ces, 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 ces voyages-là. On peut retourner en 2017 au mois de mai euh, à, à pareille date puis savoir exactement ce qu'on faisait, où on était, puis dire « Ah oh oui, c'est vrai, on a fait ça. Ah oh oui, ça, c'était cool. Ah oh oui, ça, c'était drôle. » Ou « Ah oh non, ça, c'était une journée de merde. » <rire> ça, ça. Ça, fait que Fait euh, qu'on oublie... Euh, T'sais, quand on ne documente pas, on oublie beaucoup euh, des, des, des éléments clés qu'on a, qu a vécu. Détails. Mais le fait d'avoir pris des, des, ben, de, tout documenté ça sous forme de vidéos et photos, euh, ça nous permet de, de revivre ça. Fait que Tout le monde qui a une caméra, même si vous faites des montages ou non, euh, mm. archivez quand même vos rushs parce que vous allez pouvoir repasser à travers tout ça et revivre des, des beaux moments.
2: Fait En résumé, ouais, c'est ça. <rire> en résumé, résumer, ouais, c est c est ça, ça. Ouais, ça. <rire> non, mais c'est vrai que c'était très
1: bien, c'est très bien résumé, mais de, de beaux conseils pour, pour les gens qui nous écoutent dans cette top. Euh, Alex et MJ, où est-ce qu'on envoie les gens pour qu'ils en sachent encore plus sur vous
0: ben, je pense que la, 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 la chose la plus simple à faire, c'est de tout simplement se rendre sur notre site web alexmjandego.com. Euh, ouais, là, se retrouve. Là. Euh, ben, tous nos articles de blog, mais vous allez pouvoir retrouver toutes nos vidéos aussi. Euh, si vous êtes intéressé par nos formations, il y a des liens pour, pour ça aussi. Tous nos réseaux sociaux s'y retrouvent. Donc, je mmh. pense que le hub principal, c'est notre site Internet. Puis ensuite, ben, vous pourrez aller euh, ouais. là où vous désirez.
2: On est Facebook, YouTube, Instagram. Euh...
0: MySpace. Non,
1: Dans tous les cas, je mettrai, je mettrai le, le lien là dans, dans la description du podcast. Mais en tout cas, merci pour le temps accordé. Je sais que vous avez quand même pas mal de choses. Et euh, hyper cool d'avoir échangé avec vous. J'ai appris plein de choses sur votre manière de fonctionner. Et euh, c'était vraiment très plaisant. Donc, merci pour ça.
0: Ben, merci merci. Euh, de nous avoir invités. Puis comme on le dit à la fin de chaque vidéo, nous, on se revoit la prochaine fois. Ciao. Salut. Ciao.
1: <rire> Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à noter le podcast et à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si d'ailleurs vous avez des personnes que vous souhaiteriez que j'invite, vous pouvez m'envoyer un message sur Pileface sur Instagram et ça sera un plaisir de discuter avec eux si jamais c'est possible. D'ici là, je vous dis à très vite dans le prochain épisode. La bise.